0: 每个人自律的一小步，都是永续地球的一大步。欢迎收听《自律生活 Action Go》。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《自律生活 Action Go》，我是怡璇。你平常会带环保杯或者是餐盒出门吗？我自己会，因为现在有蛮多店家都有自备环保杯的优惠价。这个折扣确实蛮吸引人的，让大家都想要踏出永续生活的第一步。因为我自己当初就是从环保杯的折扣开始的，后来就自己延伸到带餐盒出门。而现在，妈妈气候行动联盟也推出了自备餐盒减费的活动。今天我们特别邀请到了妈妈气候行动联盟的秘书长杨顺美，顺美姐来到节目当中跟大家做分享，欢迎顺美姐。
1: 谢谢，我是杨胜美，我现在在妈妈气候行动联盟担任秘书长的工作，非常高兴今天有机会来跟大家分享这个自备餐盒的方
0: 案。我想有些朋友可能对“妈妈气候行动联盟”这个名字比较陌生一点点。如果我们说“妈妈监督核电厂联盟”，可能大家会更有印象。其实，“妈妈气候行动联盟”是在去年二零二二年的时候才改名的。这边就想要先请问一下顺梅姐，当时为什么会改名呢？那成立的目的跟理念又是什么
1: ？是的，谢谢。因为我们这个“妈妈监督核电厂联盟”它当时成立的时候呢，有比较盛大的记者会，然后呢，也刚好有一些。社会事件，所以大家比较清楚。2013年的年初的时候，国内呢有一个事情在进行中，就是核四的预算又要被追加。那立法院当然吵吵闹闹的很多。其实，在之前呢，我主要是在富邦文教基金会工作。2011年，我想大家应该可以知道， 2 0 1 1年有个大的事情在亚洲地区，就是日本的核电厂的意外。可是呢，我觉得台湾人当时我可能只是觉得说，哦，那个意外，嗯，好像很严重。但是呢，我们并没有因为这样，我们就去想说，哎，我们的核电厂有没有问题？可是呢，如果我们细究一下啊、哦，你像日本人，我们都觉得日本人比我们还要精慎啊，哦、<对>谨慎，对不对？啊，个盯紧。可是呢，他们核电厂也会出意外，那我们核电厂不会出意外吗？我们都把核电这个议题当作是一个政治议题，是一个蓝绿哦互相对抗的一个议题，所以很多人可能都跟我一样，就不太想涉入这种政治的部分。2012年的时候呢，有一天我老板就跟我说：“阿、啊、美，我觉得我们应该来关心一下那核电议题。”我说：“啊，核电议题？”我就说：“啊、老板，你玩真的吗？”哈，然后他就说：“哎，我们把这个事情搞清楚一下哈。”然后我们就开始看很多资料，发现说：“哦，其实核电的东西好像。”不是我们单单想想说啊，它就是一个政治议题，它其实是生活议题，影响比较多。所以后来在二零一二年的时候呢，刚好国会里头在审这个呃最佳预算，二零一三年的年初呢，就是要对决这个事情。那那时候呢，我老板就发了信给他的一些校友们，就是希望大家去关心那个核电这个问题，特别是核四呢，他过去有很多的 bad raker 哈， ra ker, 然后就希望大家去注意一然后也希望大家啊来看我们台湾的一些能源使用的问题。所以呢，那一年就在2013年3月8号成立的大会，隔天呢就刚好是反核运动以来啊最多人参加的一个。反核运动，那也是我第一次我今天看简直就跟个嘉年华一样，你知道吗？你就看到很多幼稚园老师带着学生出来，妈妈背着小孩出来，大家走这个总统府附近啊，然后我们走就沿着那个中华路那边走，嗯、所以那个事情就大家对妈妈监督核电厂联盟比较多人听到这个声音哦，听到这个名字哦。可是呢，呃，我们成立之后，其实我们不是只有关心核电的哦、喔，因为你会关心你要用不用核电，你自然就是会关心说我们整个能源使用的问题嘛，哈，到底是些什么样的能源比例嘛？因为你关心到能源比例，你自然而然就会跟整个国际的趋势绑在一起。什么趋势呢？就是减碳。
0: Uh, 哦、对，跟
1: 气候变迁有关，这样子绑在一起的。所以，我们虽然叫做妈妈监督和电厂联盟，在过去，可是呢，我们是让除了监督和电厂之外，我们也对于能源政策发展、再生能源、能源转型，以及对于这个气候变迁对抗里头的减碳，其实是很大努力的。这个名称一直用着，大家大只注意到我们关心核电厂，电对。对但是呢，我们因为也做其他的嘛，那一直到了二零二一年就年底那个核适的公投案过了之后，我们都觉得我们的会员们、我们的老板们，然后都觉得说。我们应该让我们的名称更贴近我们的行动，特别是在啊、哦，从2018年之后啊，其实大家已经不是在叫这 c r i m a t e change， 我们就叫那种 c r i m a t e emergency， 已经是一个紧急的状态了哈。嗯、所以呢，我们就觉得说应该有更多的行动出来，所以我们才改名称叫做“妈妈气候行动联盟”。
0: 所以其实不管是妈妈监督核电厂联盟，还是妈妈气候行动联盟，都是希望我们的地球环境可以越来越好了。没错<錯>，对。嗯、但其实另外一个我自己也蛮好奇的，就是我自己知道顺美姐的背景啊，其实之前她的背景是跟我们在同一个行业，都是一样是媒体业，啊、而且有十五年的经验，是什么样的缘分让您来到了基金会，让您来到了妈盟呢？
1: 我有时候每次都跟人家开玩笑说啊，你要是做了太多那种不太好的事情，以后你要为他赎罪。我就经常这样开玩笑，但事实上有时候也有这种味道。为什么？因为我之前有十五年在媒体工作，<對>然后呢，后来我又去念了一个研究所，然后又回到媒体有一年多，然后之后有一个机会，我再到基金会去的。之前我都是在媒体工作，所以我很清楚媒体运作的那个模式，很清楚一个讯息出来的时候，它后面有多少影响它的这个条件，谁发了这个新闻哈，什么样因素下要发这个新闻哈，那这个新闻主要它希望是影响些什么人哈，这个新闻的真实与否相关这些东西。可是我们一般人在看新闻的时候哦，比较少这样去思考。现在很多人就会讲说，阿、啊、你可能电视有播呢只要电视有播的，他就那就是真的。嗯、其实现在哦，在一个分众的这个社会里面呢、哦，我觉得现在比较好的是，大家不会那么容易就被骗了、哦、可是呢，也有一个问题，就是你立场是绿的，你就看绿媒体的这个报道；立场是蓝的，你就看蓝媒体的报道，还是一样无法分辨真假的、哦，知、嗯后来我有个机会到文教基金会去的时候，发现文教基金会很重要一个主要工作是在谈媒体素养，就是让大家知道怎么样去分辨一个讯息里头它的这个真伪，或者是这个讯息是怎么样搞成这个样子的哈，变成这个样子的，所以可以比较有独立的思考、独立的判断能力。这个也就是我过去呃十几年的呃媒体经验，刚好后来在做文教基金会工作的时候，刚好可以有一个验证，然刚好可以有一个呃贡献过去所学的这种机会。同样的，现在在做啊、呃、妈妈气候行动联盟，其实也是一个讯息的告知、讯息的分享，跟我过去在做媒体的经验，我觉得蛮类似的。
0: 所以其实就是自己的专业跟现在工作上的东西都是息息相关、扣连在一起的。没错，没错，嗯、是的。嗯，好，那我们刚刚开场的时候就有提到说，妈妈气候行动联盟最近有推出一个活动嘛？嗯、其实妈妈推出蛮多活动，都是为了要让大家环境意识可以更加的提升哦。就想要先请顺美姐跟大家介绍一下这个活动，当时为什么会想要举办自备餐盒减肥的活动？是发现了什么样的现象，或者是什么样的状
1: 况出现？嗯您刚刚一开始有提到那个环保杯，对、哦、环保杯，大家目前慢慢的都有这个意识了嘛？哈、哦，知道说废弃的杯子其实量是很惊人的。那我们在去年改名称之后，我们除了我们过去的不断的倡议哦，不管是对地方政府或对中央政府，我们有一些关于减碳或对抗气候变迁的一些倡议之外呢，我们也希望说可以有一些实际的气候行动跟国人一起来努力、嗯、就大家。随手可以做的了，因为每次谈到气候变迁，是很多人会想说：“哎呀。”这么大一个议题<笑>哦，我一个小老百姓我能干什么？好远哦，好远，真的。<笑>我们去年做民调的时候，光是要解释气候变迁是什么东西的时候，做民调公司就跟我说，这题目太难了，你知道吗？他们要解释很久哈，或者谈近邻，什么叫做近邻啊，你知道吗？可是呢，我们就想说，如果我们跟着一个国际上这样的一个趋势，觉得地球已经太危急了哈，因为这个碳排的关系，嗯、我们可以做什么？我们看起来能做不是太多，但是呢，事实上是有很多东西，只要我们多下一分努力，可能生活有一点点不方便，可是它是改变，那么它就有机会改变。也就是说，嗯、这个气候变迁已经这么久哈，然后呢，可能如果没有大量的减碳的话，这个暖化的速度会越来越快，所有极端的气候发生的几率就越来越高。那我们就应该要从我们可以做的开始做。今年我们推的政府也规范的环保杯这件事情，那我们就想说，跟它很相近，有些什么也是量很大的，可是我们没有这样做的呢？后我们就去 survey 一些资料，就发现说，哎，这个数字很有趣哦。我们在纸容器跟塑胶容器哦，如果我们2019年做一个基准的话，那2020年、2021年呢、啊，这个量哦是2019年的一倍。为什么？对，你也会觉得为什么？对，为什么不是有管制吗？我们不是有纸回收、纸气回收吗？然后那个塑胶回收吗？可是我们的量是一倍，啊、因为你看哦、喔，我们在2019年的时候，我们纸容器哦、喔、大概只有八万或九万多公吨回收的量，嗯、可是呢，到了2020年的时候是十五万公吨哦、喔，将近十六万公吨。嗯、2021年也是。那2020年跟2 0 2一年有一个共同的因素是 COVID 19。那新冠肺炎的时候呢，大家就可能是外送的多啦，嗯、外带的多啦，量就增加了。然后塑胶容器的量增加反倒没有那么多，就是因为大家觉得说啊，纸容器听起来就比较环保嘛，嗯、对不对？可能就比较不以为意。一般来讲，包装的东西你要防水、防油、防热，它一定要涂一层那个塑胶的淋膜嘛，嗯、对不对？嗯、塑胶淋膜涂在那个纸餐盒上面了，就不是纸类回收了，它就必须要有一个特殊的处理，把那一块塑胶淋膜给拆除掉，那那些纸呢才变成纸浆，然后可以再利用。如果说我们一年里头哦，纸容器的量哦，你看已经到了呃十六万公吨的话，全国呢，我们只有三个纸类回收废纸处理公司呢，可以分离那些临摹，不多哎，<嘿>嗯，那比例很少，所以一般来讲，我们在回收垃圾的时候，我想大家下一次可以关注一下，垃圾车来回收的时候，你只有看到它一个纸类，它并没有分纸容器跟纸类哦。然后呢，这些热湿车收走之后，他会开到第一线的这个回收厂，他就要先做分类，他就要用靠人工把那个纸容器给弄出来，然后把这个纸张给弄出来。纸容器在台北基本上呢，它因为它没有办法当做一般的纸类的回收之后，所以它可能就是通通有化炉，哎，一把火烧了这样子。嗯、哦，所以基本上对我们的焚化炉来说，那个负荷量是很大的。大家也可以想见嘛，过去大家都会说焚化炉空气啊，会不会烧出一些有毒的气体？会啊，因为你的内容物如果它是有一些化学品的，它会因为它不同的化学品就烧出不同的气体嘛。那一些气体当然可能就是有害的。这个是有好好的回收的情况，可是大家应该也会有看过那种新闻画面，为什么每一次进碳还是？收出了一堆那种纸容器啊，嗯、对不对？奇奇怪怪怪一堆收哎，奇奇怪怪,怪的<对>那些就是没有被好好回收的嘛。从源头那边就污染的没有好好的处理的时候，就会变成这样的结果
0: 。希望大家就从源头减量开始。对。不过这样子的一个活动，就是<对>你们是怎么跟店家还有民众去倡
1: 导这样子的一个观念呢？我们当然就道德劝说。啊、没有，你才玩笑。<笑>因为基本上，我想应该是这样说了。必须坦白说，自备餐盒也不是第一次提出来啊。过去环保署呢，他们也有做源头减碳的这个事情，嗯、所以那一年里头大概会有一个月、两个月呢，他就会希望各县市的环保局呢，他们可能拨一点钱啊，给县市环保局啊，就啊，你就找了业者哈、啊，那做一个月、做两个月这样的一个情况嘛，哈、啊，就呃、啊、有一个示范这样，那就优惠一下这个消费者自备餐盒这样子。可是我想大家应该都没有印象吧
0: ？没有，没有，对不对
1: ？我也不知道哈，我也没有听过。对，那因为它不是环保署认为它很重要的业务，所以这样的东西它不会敲锣打鼓啊，跟大家讲说，哎，请自备三盒啊，所以呢，效果当然就不好。那我们就在做这些调查的时候，做这些研究 survey 的时候呢，就发现说，其实有很多小商家哦，他们是自己默默在做。我们就觉得说，以妈妈气候行动联盟来说，我们一直希望自己是一个平台，就连接更多同样理念的朋友们。一起来做同样一件事情，所以我们就去找了一些商家，请他们参与这件事情，然后消费者一些优惠就有诱因，因为外省人口很多嘛，所以你一餐少个几块钱，或者一餐多个量，那你就可以少个买个什么东西，对消费者来讲，减少了不少的负担。所以我们就很努力。我跟讲，我们真的，我们从三月份呢提出了这样的想法之后，三四五六七，我们都啊很努力的在找一些商家来合作。计划是在我们活动网页做一个那个餐厅地图，大家到我们那个网页上去找的时候，你就可以知道说哪一些餐厅它有提供这个优惠的方案。这样子，我们目前先做两个月，八月跟九月，然后我们就会开始调整，知道说啊有哪些不一方，比方说。餐饮业者他们也有他们的考量，我们不在那个行业里头，我们都不知道他会这样考量。他其实会考量说，当消费者他拿他的餐盒来的时候，他其实不适合装这个餐点的时候怎么办？因为他无法理解，无法想象，然后无法想象消费者会带什么样的餐盒。比方说，他的餐点适合是方的，可以带个圆的，对他来讲，他装填很麻烦。所以我们就想说，在我们的那个网站里头，网活动网页里头，我们会去介绍说。各种餐盒的考量，因为你也要考量材质嘛，还有是不是耐高温，本身是不是应该先把它洗干净，下面之类，你才能够呃去买这些东西。然后呢，呃，什么样的呃餐点，你事先想象它的量是多少，你带什么样的东西去比较合适，这样子。所以我们希望不要带给餐饮业者本来做好事又被消费者投诉抱怨。可是我们有希望说，呃，消费者能够更多人来参与。我想厂商愿意配合，从源头来减少。我们一般消费者也从源头来减少。在用的时候，你很安心，为什么？因为你知道你,你选用的餐盒是安全的。我说别要讲，因为像很多、哦、容器啊，有时候它不是会有涂一些呃塑胶的这个<对>这个物质嘛，磷膜<摩>嘛，对不对？嗯、然后在防油这一块里头，有很多会添加的是 PFAS， 就是所谓的永久化学品。Pfas，、嗯、其实它应用的很广哦。你看，像我们一些防寒的衣物，像 g o d e s 的材质的里也都有这个 Pfas、嗯。这个 Pfas 呢，如果它被包覆的好好的，你当然没问题。可是当你有破裂，那 Pfus 漏出来的时候，如果我们接触吃到我们身体里面，它对于我们的血液啊、免疫系统啊，其实影响很大的。然后它对于这个怀孕的妇女来讲，影响又更大，它会造成在怀孕过程当中有一些子痫前期、高血压的问题，还有产下那个体重过轻的婴儿的相关的问题。所以。Pfas 现在在有一些国家是禁用的，在我们国家还没有禁用，但是会去限制它的量要怎么样。但是如果你自己准备了合适的餐盒，你根本就不用去管说那外头的材质耐不耐热啊，有没有这些问题。所以这个是一个对自己也是好的保护的方法。
0: 所以其实自备餐盒不是只有环境友善，还可以减少对我们身体的影响。这部分是我很少、几乎是
1: 没有听过的。对，因为一般人比较不会去注意到这个部分。嗯、我们对于餐具的安全性来说，特别是塑胶餐具的安全性来说，我觉得台湾在这部分。不是像有些国家肯生的那么多，特别是像 Pfas，Pfas 这种东西哦，在哪一些东西经常会看到呢？比方说像包汉堡的那个包装纸，嗯、紙那些纸纸<種>袋类的东西，因为它要防油嘛，所以它基本上就会有那种材质。那现在很多的这个国家。有限制的说，他就会希望说你要使用其他的替代品，但是你知道吗？你又不知道新的替代品又产生什么新的问题。嗯<哼>，对，所以最好的方法其实就是我们自己带我们安全，比方说像不锈钢的东西啦，哈啊，塑胶类的东西啦，玻璃类的这些这个 container 这些餐盒啊，基本上他没有这种疑虑。现在大家可能比较
0: 有意识的是塑胶袋或者塑胶容器，<對>觉得只要不用塑胶类的就可能比较好，就是没想到说，哎、欸，原来容器类还有那个临摹的一些问题会产生。是
1: 是，是嗯、另外还有一种塑胶其实也是令人担心的，它叫做 PLA 哦、喔、，PLA 的它叫做可分解塑胶。大家有想说？生物可分解塑胶听起来环保嘛，对不对？嗯、生物可分解嘛。其实我跟你讲，这是一个想象的美好。为什么它叫想象的美好 ？P L A 哦，这个可分解塑胶啊，它要在高温潮湿的土里埋六个月之后，它的那个微生物呢才能去分解它。你想想，台湾哪里有那个土壤可以高温五六十度潮湿，然后埋了六个月，然后去分解它？基本上是很难的，所以基本上是不行的。P L A 哦，这个可分解塑胶呢，它的外貌跟一般的塑胶餐盒、啊、塑胶的那个餐具啊，那些东西啊，长得很像。然后呢，我们在回收的时候都会丢在一起。本来那些 P E 或 P P 哈材质的这些塑胶类的物品呢、哦，它可能可以再回收再利用。但是呢，因为加上 P L A 放在一起嘛。那你从外貌上其实很难分辨了、喔、哈，那个 PLA 就成为一颗石，就是这的 PV 跟 PE 的材质都不能使用了。所以如果在那个第一线的那个回收的那个地方，他没有把它分得很好的话，混在一块了，那么就会有这样的问题。所以到后来 PLA 在台湾是不能回收，大家回去哦、喔，仔细看，通常在我们的那个回收标志里头，它编号七号，编号七号就是 PLA 材质的。环保署今年终于八月一号开始啊 ，P L A 材质的这个餐具八大类的场所是不能够再使用的。啊、它问题真的好多，你知道，光是回收的这个学问就很大。我们很多时候，我们都觉得、嗯、啊，通通丢到那边，其实就是增加第一线回收人的那个负担。负、呃、担、嗯，对，嗯、我们现在全部都是人工在做这种，对，很难机器
0: 分，太细了。
1: 我不知道、欸、a i 行不行啊？希望未来可以
0: 。<笑><笑>没有，我们要源头减量啦，<笑>垃圾减少之后，就不用这么多人去负担这些了。对，因为、嗯、因为源
1: 头减量，后面就没有回收的。这种问题，然后他在生产这些塑胶或者是纸容器的时候，他基本上就要使用能源嘛，就有碳排嘛。然后我们再吃完它，然后我们再回收，又有碳排，所以基本上它是 double 的，你知道吗？所以这个量如果能够减少，其实是很可观的。嗯，那说梅姐
0: 说这个活动是从三月开始筹备，对，一直到目前是规划到八月。哦
1: 、呃，我们目前是这样，我们规划在七月份的时候有个记者会，嗯、然后我们是八月份、九月份是活动正式开跑的，所以大概八月一号之后大家就。可。可以在妈妈亲友行动联盟的网站上看到我们这个自备餐盒有何不可哈，然后去看到你所在的县市里头有哪一些这个餐饮业者他有提供这些优惠的方案。这次很感谢很多的这是那种连锁店，他们愿意来投入。因为这个是没有经费补助哦，他们要自己吸收这些费用的
0: 。嗯，应该也就是已经意识到环境真的是需要做改变了啦。对，对其实我也很好奇说，说那顺梅节是从什么时候发现说我们的环境好像跟以前不太一样，我们需要在行动上做一些改变
1: ？我想大家应该都会就有感觉，你夏天越热嘛，冬天特别冷。另外一个，就台湾来说，台湾呢经常会碰到呃，就是干旱。台湾的这个平均雨量哦。其实是不少的，那个是我们综合了台台风袭、啊、的时候，哎，欸、对对对对，嗯、但是分布起来的时候是很不均的，这不患寡而患不均，我们就是不均，有些地方甚至都要缺水啊<水>、哦，要限水。这种状况会越来越严重哦，特别是像今年哦，国际上几个像联合国的气象组织呢，他们就说今年呢是一个很辛苦的年，为什么呢？因为几个国家都验证了，就是说那个声音现象又开始了哈。嗯、今年有声音现象，有声音现象的时候就会
0: 很极端、哦，很极
1: 端。那所以呢，像今年啊、哦，欧洲前一阵子都是高温。
0: 其实我们环境就一直不断地在变得越加不是那么的适合居住
1: 了，我们才需要
0: 去守护这个地球、<对>守护环境了
1: 。没错，我们应该是这样说。我觉得短期内要去恢复过去一个、嗯、大家觉得啊、哦、是一个适合人类居住的这样的一个地球呢，不是那么容易，因为毕竟已经呃发生了哈、哦。然后呢，碳排这么多，可是呢，我们可以做的就是减缓，嗯、我们可以去把那个速度减慢一下，这样子哦。嗯那如果可以慢慢地把碳排减少甚至像现在大家说2050哦，这个近零碳排哦，嗯、可以把人所产生的跟呃吸收的减少的达到 zero 达到0氧情况，那么我们就有机会去遏制恶化这种速度。可是呢，整个地球要恢复到。觉得啊，哦、以前<是>那种，哎、欸，那那那还要那個、要还更多的时间，在我们这一代，在我了哈，我的这一代里我看不到。所以现在非常非常重要的，是年轻人必须要有行动。我觉得在谈气候变迁、谈减碳的这个过程，需要年轻的人啊，我们要从小就给他们观念。其实我前一阵子在参加很多的一些近邻的社会沟通会议的时候啊，我就会跟他们说，哎、欸，你们不能老是找那种老人来参加这种会议，我们在为现在十几岁的人规划他二十岁、三十岁以后的世界是怎么样，可是他却无法参与，这样公平吗？
0: 不公平。
1: <笑>对他们说，你们搞出这样一个地球，然后要我们这些人，我们年轻人来承担，不像话吧？对不对？所以我们要把年轻的孩子给拉进来。他们要为他们将来的这个环境哦，将来他们会活得比我们更久的。他們活得比我们更久的时候，他的世界是怎么样？他的地球是怎么样？我觉得这个是很重要的
0: 。嗯，所以其实每个人都要为地球尽一份心力了。嗯嗯、那顺美姐可不可以分享你平常的永续生活日
1: 常？坦白讲，我开始做那个，不管是从过去妈妈监督核电厂联盟哦，或者是妈妈气候行动联盟哦，我就开始不搭自行车啊。哦我希望我的行为跟我所倡议的东西是可以一致的，也就是言行要一致。嗯嗯所以我会花很多的时间在走路，花很多的时间去搭公车。我有时候早上我就必须提早出门。像我现在我住的地方到我的办公室，我要走二十分钟到捷运站，然后呢搭了十分钟的捷运，我要走十分钟到我办公室。就是我一天早上里头，我四十分钟的交通里头，其实我三十分钟在走路。那有时候我为了要可以搭公车，我就必须真的就要去找我在哪个地方会搭到公车，所以我真是非不得已绝不搭计程车。嗯、我觉得我们很多在做倡议的人，你就必须要让自己很多的行为是跟你所倡议的东西是一致的。比方说，像我的办公室里头，我就有两三个餐盒。嗯，比方说，我有一个大钢杯。哦，你知道，我第一次拿大钢杯去买东西吃的时候，刚开始老板们会很压抑，但是后来他慢慢就适应，就喜欢。我特别喜欢拿我的大钢杯去买那种酸辣汤饺，你看多好，它放在里头啊、哦，就很方便，很合适的。我也会有那个方盒的，比方方盒的，我可能是选去买自助餐的时候啦，炒饭的时候，我就会放那些东西。小的玻璃碗有盖子的。去吃自助餐的时候，他可能有个饭呐、啊，哦，那饭我就会放在我的那个玻璃碗的上面，这样子。那我觉得，为什么我们会提自备餐？可能也是因为我一直做这个事情，就我就很希望说，这样的事情可以有更多人来做啊。但是也很多人跟我讲说，它有难度，因为呢，餐盒就不是你可以直接放在你包包里头的嘛，哈。所以我就说啊，那你上班族你就放在你办公室嘛，你就不要带回去嘛。啊、你中午出去吃饭的时候，你就可以直接带出去了。那如果说你晚上回家还要再买一份外食回家，那你就再放一个盒子这样。当然你可能会不方便一点，但是呢，我最近的体验就是这样。我慢慢都会跟人家说，如果你想要你现在的生活方式一点都没有改变，然后可以减少碳排，那是不可能的。嗯我们要减少碳排，我们势必就从我们现在生活模式里头，就是必须做调整嘛。如果没有调整，怎么可能减碳呢？从哪里减起？所以就要改变我
0: 们的生活啊！就像刚刚顺美姐提到说，现在几乎都不搭计程车了，用走路的方式。其实除了减少碳排之外，也有益身心健康、嗯。对，嗯、我想
1: 说，我一天里头其实我没有办法特别挑时间去运动。早晚的这种上下班的时候，刚好就是我一个可以运动的时间，我也觉得挺好的。有时候我就会特意的走的快一点，你知道吗？啊、让那个<走>哎，对，就健走，嗯、让那个心跳速快一点，这样子也是一种运动了，心肺的训练。嗯
0: ，顺美姐觉得你心中最理想未
1: 来地球是什么样子？我参加很多的那个会议哦、喔，担任咨询委员会什么之类这样子。然后我看每个县市在拍他的这个减碳的路径的时候啊，我也经常这样说我说。你们可以告诉一般小老百姓哦，你的二零五零净零是一个什么样的图像
0: ？对，因为没有一个实体画面，可能大家比较难想象，很难想象，对,对不对？你
1: 很难想象啊！我会希望是，我们可以有更多的树印，不是那么热，它可能有一点清新，有点青草的味道。我可以走一段路，就搭到公车，可以搭公车，顺便很顺利的就接上我的捷运。我可以拿了我的餐盒，在每一个餐厅里头，他们会很欢迎我去使用那个餐盒，而不是说我们可接受。我希望他们会是说欢迎大家啊，自备餐盒。<笑>我期待的那个，它就是一个更 friendly、更友善，然后你感觉生活里头，我可能要有一点点走路，一点点不方便，但是我会闻到更多芳香。更清新的空气，呃，这是我的想象了。嗯、那自己说啊，你要。河里头还有鱼虾啊！我跟你讲，那很难啦、啊。哈，不可能啦，不要有这样的想象，好吗？
0: <笑>然后河水可以结合，对然后那不
1: 可能。<笑>好、啊，希望我
0: 们未来的社会就是如此的美好，每个人都可以有意识的生活，尊重这一块土地。那妈妈气候行动联盟这一次推出了自备餐盒减肥的活动，就是希望大家从生活中就可以有自备餐盒的习惯，进而去提升自己的环境意识。今天真的非常感谢顺梅姐的分享，也谢谢各位听众朋友的收。收听，那我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。